2: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous avec les effrontés. Euh, écoute Vanessa, euh, c'est déprimant ce dont je
3: veux te parler oh. ce matin. Ouais. Encore t'as encore été au café après ce café puis ça s'est mal passé. Non, non mais j'ai toujours pas défait mon sapin. Ah, ok. Mais c'est pas ça, ça. Oui ça me déprime énormément. Non c'est pas ça. Euh,
2: je, je consomme énormément euh, de Facebook tout le monde le sait là. Je pense que l'entièreté de ma vie se déroule sur ce média social et j'aime bien Instagram. Ouais je pense que j'étais un peu trop vieille J'aime ça Instagram mais je me sens moins je sais pas. Je, je, je suis une vieille qui va sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Mais, mais je vais me rester l'œil sur Instagram. Ah, c'est ça! Mais je, je parle pour consommer du contenu, lire des articles et tout. Je trouve que c'est une bonne façon euh, de s'informer, même si ça menace les médias traditionnels, il faut le dire. C'est mon plaisir coupable quand même. Puis hier soir, j'étais dans mon lit, puis je suis tombée sur un article pour vrai, je ne pleure jamais. Okay? Je suis un peu insensible dans la vie. Sans blague. Ben, j'ai de l'empathie, mais j'ai la larme un peu difficile, sauf quand je suis puis
3: là, tout va bien. Tout va mal quand démenstrué Geneviève, pas ça finit mal. plus de finir. On a juste hâte, tout le monde. C'est pire que Mercure rétrograde.
2: Ben, je pense que euh, Mercure rétrograde, c'est rien comparativement à mon cycle. Mais toujours est-il que j'ai vu un article, c'est dans le de Canada. Donc, euh, c'est en anglais. Euh, ça raconte en fait l'histoire. C'est une mère de famille, une mère de deux enfants euh, qui raconte en fait que euh, sous ses dors de famille parfaite, euh, bien, elle cachait un, un très lourd secret, c'est-à-dire que son mari était accro à l'héroïne. Et il est décédé, ce gars-là, euh, dans des circonstances absolument horribles, c'est-à-dire qu'il a fait une overdose sur le plancher de la salle de bain familiale. Ouais. Pendant que euh, pendant que ses enfants étaient à l'école et qu'elle, elle était au travail. Et euh, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on présente souvent l'addiction, entre guillemets, euh, comme étant quelque chose de très trash. Oui, de trash, puis surtout euh, l'addiction aux drogues dures. Quand on pense crack, héroïne, cocaïne, t'sais, on pense à des gens dans la rue, on pense à pauvreté, des gens... Oui, on pense aussi à des ghetto, jetos,
3: white ça. trash, là, exact. donc les trailer parks aux États-Unis, par exemple. On t'sais.
2: ne pense pas euh, à euh, un père de famille qui vit dans la banlieue de Toronto, qui travaille parce que ce gars-là avait un diplôme en travail social, une maîtrise. Ben non, en travail social en plus. Exact. Euh, on pense pas à une famille qui vit dans un semi-détaché, euh, dans une banlieue près de chez nous, et pourtant il euh, y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de consommation, qui passent inaperçus, qui travaillent, qui ont des vies de famille, euh, qui sont fonctionnels entre guillemets euh, en, en société. société. Oui, bien sûr. Euh, c'est un, un, là Ça va être le, le, le mois euh, février 28 jours sans alcool, puis on parle beaucoup de consommation, mais la consommation de drogue dure, c'est quand même encore assez stigmatisé. Euh, je pense que si on arrêtait d'avoir quand même euh, des préjugés, euh, de penser justement que c'était l'apanage de gens vraiment fuckés, ben il y aurait euh, les gens qui sont normaux, entre guillemets, les gens qui ont une vie normale, mais qui ont des troubles de consommation, il y aurait moins peur d'en parler. Parce que, qui a envie d'aller voir son employeur puis de dire, j'ai un petit problème d'héroïne? Oui. Ça n'arrive pas souvent. Mais on a vu euh, récemment qu'il y a des gens qui vont travailler en prenant des
3: microdoses oui de absolument oui. Mais ça, c'est un peu funky. Ça, c'est autre chose complètement. Chose. Ça, ça c'est pas une addiction Mais ben, Ça peut l'être, mais mm. c'est à différents degrés. Là. Il est question vraiment de drogue dure qui, normalement, serait invalidante mais que les Exactement. gens, d'une façon ou d'une autre, arrivent à contrôler. Puis évidemment, tous les problèmes de
2: consommation d'héroïne qui sont en constante croissance, mais ben, sont quand même un peu liés à la crise des opioïdes, c'est-à-dire le fentanyl et, et tous les, les trucs qui sont disponibles euh, sous prescription, donc les gens deviennent accros, puis quand ils ne sont plus capables euh, d'avoir des prescriptions de leur médecin, euh, ben, tu sais, ils se tournent vers le marché noir et là, ils deviennent accros, je pense que c'est le cas de ce papa-là, dont un texte très touchant que vous pouvez aller lire sur le site web de Chatelaine Canada, c'est à lire. Euh, hier, Vanessa, on parlait d'une histoire euh, tout aussi touchante, mais très différente, euh, l'histoire de Danick Lachance-Plante, qui est un joueur de baseball, euh, qui joue à un très haut niveau, en fait, il joue pour euh, les Aigles de Trois-Rivières, euh, ça, c'est la Ligue de baseball junior. Okay? Donc, c'est un niveau quand même assez performant. Et là, on, on redit qu'on ne connaît pas le baseball. <rire> Mais cette histoire-là est fascinante parce que Danick a décidé de devenir Victoria et on l'a au bout du fil. Bonjour, Victoria. Bonjour. Euh, écoute, hier, on a parlé un peu de ton histoire puis on avait vraiment envie de, de t'avoir en ondes pour que tu nous racontes un peu euh, qu'est-ce que ça a été ton cheminement. Parce qu'avec Vanessa, on se disait quand même, euh, dans le
3: monde du sport, puis dans le monde du sport d'élite, euh, les questions euh, de... L'identité, tra... oui. de genre, d'orientation de, de, sexuelle sont encore très, très tabou. Et là, on sait que tu entames ta transformation, que tu e, suis des traitements hormonaux. Comment c'est reçu? Comment tu vis ce processus-là?
1: Euh, ben, premièrement il faut savoir que vous l'avez dit c'est un, un très long processus il euh, faut passer par plusieurs étapes donc euh, c'est très difficile euh, autant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, euh, psychologique aussi euh, dans le fond le, 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 tout, tout commence euh, par l'annonce euh, l'annonce du tout euh, qui est quand même assez difficile euh, c'est une étape très importante qui peut avoir l'air c'est Quand même assez banal, mais d'un d'un côté, euh, c'est quand même euh, difficile parce que la plupart du temps, euh, dans une annonce comme celle-là, c'est sûr que on, on, on a peur de, de perdre nos proches puis de, de de perdre des personnes de confiance. Donc, euh, je vous dirais que c'est ce qui était le plus dur. Euh, puis dans le fond, euh, c'est vraiment le, la peur, le stress, si on veut, de de perdre une personne qu'on aime.
2: Mais justement, comment ils ont réagi tes proches? Parce que je lisais euh, euh, dans les articles que tu as eu quand même des bonnes réactions euh, de la part de tes coéquipiers et aussi de la direction des aigles.
1: Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, j'en suis très reconnaissante euh, de ce côté-là. Euh, en fait, quand je faisais une annonce, euh, je, je m'attendais tout le temps au pire. Euh, comme ça, si le pire arrivait, euh, j'étais déçu. Mais euh, pas autant que si je m'attendais à, à quelque chose de, 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 de bien. Euh, fait que ça, ça frappe moins un peu au visage. Mais oui, euh, effectivement, j'ai eu euh, que des bonnes réactions euh, de mon côté. Euh, évidemment, c'est sûr que euh, <rire> évidemment, c'est sûr que c'est difficile euh, d'imaginer que pour l'instant, du côté de, 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 des personnes proches. J'ai eu euh, que des bonnes réactions, mais euh, ouais, euh, ça a été euh, des très bonnes réactions, puis euh, autant dire au niveau.. Euh l'organisation au niveau des, des coéquipiers euh, qu'au niveau euh, de la ligue, là, donc c'est vraiment apprécié de ce côté-là.
2: Et là, tu prends un traitement hormonal, puis je me demandais si ça pouvait affecter tes performances sportives parce qu'on sait quand même que le taux d'hormone et le taux d'estrogène et tout, ça peut affecter la masse musculaire euh, donc les performances, puis il y a eu quand même des polémiques aux Olympiques quant au taux d'hormones de certaines Olympiennes, comment ça va se passer pour toi? Est-ce que ça t'inquiète? Euh,
1: en fait, pour l'instant, ça m'inquiète pas trop. Euh, parce qu'évidemment, dans le fond, le maison pour moi, c'est comme une partie de ma vie depuis que j'ai environ quatre ans et demi. Euh, donc, même avec la prise en main, la, la, la vision du jeu puis la, la technique ne euh, change pas. Euh, c'est sûr que oui, évidemment. Ça occasionne une certaine perte de, 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 de musculation, de musculature. Euh, mais euh, je dirais que 80-85 est, est, est dans la technique. Euh, donc c est, c est, il va y avoir une certaine différence, mais peut-être pas euh, aussi grande qu'on qu qu pourrait l'imaginer. Est-ce
3: que tu redoutes les réactions du public? Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, dans le cas des, des enfants transgenres ou des ados transgenres qui font du sport, souvent les réactions vont pas venir des coéquipiers ou des organisations sportives, mais vraiment du, du public, donc des, des adversaires que les jeunes vont affronter. Il y a des pétitions qui circulent en, en, en ligne parfois pour demander le retrait de certains élèves là, qui seraient considérés comme avantagés justement à cause de ces taux d'hormones-là. Est-ce que ça te fait peur?
1: Um, pour ma part pas pas, pas nécessairement um, en fait euh, je sais qu'il y a, y, a, euh, y a du monde qui va être là pour me supporter euh, comme euh, à l'inverse il y a du monde qui va être là pour euh, nous dénigrer pour euh, simplement nous, euh, nous rabaisser um, pour, pour moi dans le fond euh, ça reste un détail um, en fait moi je, vais, je joue ma game comme, euh, comme d'habitude pour euh, puis pour les les, les partisans qui, qui qui veulent dénigrer, euh, ils ont le droit. Sont, je veux dire, euh, même si la ligue va avoir un petit, euh, en fait, va avoir un, un petit une petite élastique <rire> de, de ce côté-là, c'est sûr que en fait, pour moi, euh, les, les, les les mauvais commentaires euh, m'atteignent pas. Um, comme on dit en hein, bon Québécois, euh, ça, ça me passe du pied par de sa tête. Um, C'est sûr que je ne me, je me, me suis jamais laissé atteindre par, par les mauvais commentaires les commentaires qui peuvent être blessants. Donc, Et euh, il faut
3: dire que tu as eu à en gérer beaucoup, Victoria, parce qu'en plus de, de ta transformation, tu vis aussi avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, comment, ça, c comment tu vis ce syndrome-là? C'est quoi les, les symptômes, si je peux m'exprimer comme ça, dans ton cas? Et je pense qu'on peut le voir, en fait, on peut le détecter quand tu es sur le terrain?
1: Euh, en fait, euh, je voudrais que quand j'étais plus jeune, euh, oui, on pouvait le voir, euh, j'avais beaucoup de tics. Par contre, quand j'arrivais sur, euh, sur le terrain, euh, au monticule ou peu importe, euh, c'est comme si euh, mes tics essaissaient. Vous okay, euh, pas sentait... à ton jeu? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je me sentais euh, à ma place. Donc, euh, c'est ce qui a fait en sorte euh, que, que j'avais moins de tics. Euh, par contre, quand je sortais, c'est sûr que des fois, euh, les cycles un peu plus. Je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, peu importe, euh, sûr ou en dehors, j'en ai euh, pratiquement plus. Euh, J'ai eu beaucoup de commentaires disant que, que des, des personnes qui disaient qu'ils n'auraient qu jamais su, en fait, que j'avais le syndrome si euh, je ne l'avais jamais mentionné. Donc, euh, c'est quand, quand même vraiment le fun d'entendre ça, euh, de dire que, que tout le travail que j'ai fait euh, a porté fruit.
2: C'est quoi euh, les prochaines étapes pour toi, Victoria, dans ta transition, puis aussi euh, au niveau sportif?
1: Um, pour les prochaines étapes, euh, en fait, euh, je ne sais pas exactement euh, je, je, je dirais que, que, que j'en ai déjà passé plusieurs. Euh, je vois ça étape par étape. Mais euh, la prochaine, en fait, euh, comme je vous le disais, ce n'est pas quelque chose que, 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 que je, 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 je sais pour, pour l'instant. Euh, moi, je vis au jour le jour. Puis, euh, dans le fond... Euh, euh, la prochaine étape qui se présentera, euh, on la vivra euh, euh, quand on se en zoom, mais pour l'instant, je ne sais, euh, je, je sais pas exactement ça va être quoi, la prochaine étape.
2: Écoute, euh, merci euh, Victoria, on doit se quitter, on te souhaite bonne chance avec tout ça.
1: Pas de problème, tout le plaisir était pour moi.
3: Alors, euh, euh, on est dans l'actualité. Euh, ça roule. On vient d'apprendre qu'il y a une fusillade en cours en ce moment dans un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya. Euh, la fusillade, ça a été une forte explosion dans un quartier particulièrement huppé euh, de la capitale qui regroupe beaucoup d'hôtels et de bureaux euh, gouvernementaux. L'explosion, on n'a pas encore beaucoup de détails en ce moment. Donc, on sait qu'il y a des bandits qui auraient pénétré dans le complexe. On se rappelle que le Kenya, il euh, y a beaucoup de groupes terroristes qui sont actifs, notamment les Al-Shebab euh, qui avaient en otage là, des gens dans un centre d'achat il y a quelques années de ça. Donc, ça va être une situation à suivre au cours de la journée en ce moment. Pour l'instant, pas possible de dire s'il y a des blessés ou des victimes, mais euh, c'est en cours.
1: Les effronter. effronter.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. -8 -7 Radio 877 827 2346 euh,
2: un plaisir coupable qu'on a dans la vie, c'est celui d'écouter euh, de la téléréalité. Vanessa, est-ce que tu es amatrice
3: de ce type de contenu-là? Absolument, mais comme je suis international, tu le sais, Geneviève, ah, bah, moi j'écoute toujours des téléréalités américaines. The Kardashians. Kardashian. Ouais. Je vis aussi pour America's Next Top Model avec ma girl Tyra Banks ouais. et aussi pour RuPaul de, RuPaul's Drag Race. Donc, C'est très difficile à dire. Honnêtement, <rire> donnez-moi une chance. Hein, ben, c'est mardi la semaine vient juste de commencer.
2: Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, <rire> mais depuis quelques années, je dois dire que j'ai un peu laissé est tombé parce que euh, ça, ça consumait énormément de mon temps, mais euh, je reste quand même que je suis un peu, qu'est-ce qui se passe, notamment à Od, puis j'avais envie qu'on soive ce matin euh, deux filles qui ont fait Od. fait qu'on a en studio Jessie Nadeau et Joanie Perron Allô! Allô. Allô. Euh, salut les filles euh, que, que les gens de moins de 30 ans euh, connaissent quand même assez bien, mais que nous les matantes, là,
3: je m'inclus <rire> Oui, ça ne m'inclus pas dans les matantes mais, mais je dois dire par contre qu'à 28 ans, je vous connais pas tant que ça les filles, ça. Ben
2: Quand même là, euh, vous avez comme des milliers d'abonnés <rire> sur Instagram là. Euh, Joannie, tu en as 130 000 euh, J'en ai senti. <rire> <Bon. Mais, rire> juste un conseil, peut-être, puis peut-être que les filles pourront t'aider, euh, Vanessa après. C'est sûr que de mettre son Instagram privé, ça aide pas à okay, avoir là. des abonnés. <rire> donc, je disais, euh, Jessie Nadeau, toi, tu as, as 178 000 abonnés. Donc, ah, attends, tu suis les Qui a okay, combien d'abonnés? Aidez-moi, là. Ben, c'est moi, Jessie. <rire> oui, on sait c'est toi, Jessie. <rire> on le sait que c'est toi, Jessie, mais parlez-moi de vos abonnés. Combien <rire> vous en avez? Parce que là, ma fille, elle, de 12 ans qui vous suit, là, elle, ce qui compte, c'est votre nombre d'abonnés. Plus vous en avez, plus elle vous aime.
4: Ah, oh, oui, oh, salut je Alice.
2: Ça. Entends, je ça, le sais. C'est mais... ben, ben, oh. pour ça que je voulais parler de ça. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que il me semble que, justement,
5: ce pas des très bonnes valeurs. Moi, honnêtement, je suis tellement contente que de plus en plus, euh, que de plus en plus, en fait, euh, je garde ceux-là que j'ai envie d'avoir. Je garde une communauté qui commence à me suivre pour les bonnes raisons. Puis plus seulement pour le drama donc euh, <rire> mais pour mes projets pour les choses que je fais pour euh, exactement en ce moment pour le monde qui, qui sont en train de regarder il n'y a pas oui, tant de monde là, mais il y a quand même un peu oui, de parce monde oui parce qu'elle a fait un Instagram live euh, oui exactement fait que tu sais c'est des numéros rendus là pas, pour moi c'est pas un concours euh, de, de le plus d'abonnés possible mais Joanny tu dis justement mm. euh, je, je fais un espèce de tri
2: dans mes abonnés puis je veux qu'ils me suivent pour les bonnes raisons ah oui, puis
5: j'en ai bloqué une oui, aussi oui et non pour les le trolls. drama dodé parce que oui.
2: t'étais puis là je m'excuse de dire ça mais t'étais <rire> classifié comme
3: la crise de folle. La crise ouais. de folle aux gros cheveux. Ah, Au gros, che ouais.
4: aux gros cheveux. Oui, ça repousse.
3: là. Ça repousse, oui, <rire> parce que tu t'es rasé la tête, t'as fait un Britney mm -hmm. Spears euh, de ouais. toi. OK, <rire> on en reparlera. <rire>
5: <rire>
2: mais, mais tu sais, mm. on rit avec ça, mais en même temps, ça doit être excessivement difficile quand tu sors d'une telle réalité comme ça où t'es, en fait, tenu en guillemets, en captivité, c'est-à-dire que c'est un huis clos, mm. vous avez pas vraiment accès au monde mm. extérieur, et là, tu sors, et là, c'est la tempête, puis tu vois que
5: pour le Québec, au complet, tu ben, t'es catégorisé comme étant une fille un peu instable, tu sais. Oui, oui, c'est sûr. Euh, puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent là-bas qui ne sont pas mises. T'sais, Sandrick, il y a des choses qui faisait. Moi puis Jessie, on en avait parlé souvent aussi. Le on trouvait que c'était comme un peu sexiste aussi <gri> ce qui avait été montré tu sais euh, au niveau des filles comme si les filles c'était tu sais, ça engrossait, ça, ça ça nourrissait le stéréotype de les filles ça chicane tout le temps de nana il y avait des moments où on mangeait du, aussi oui ça, on Alors, mangeait faisait du, du plaisir euh, qu'on s'entendait bien la majorité du temps tu il sais, bon. y avait plein de temps qu'on s'entendait bien puis ils l'ont jamais montré puis tu sais c'est tu, tu parles à la réalisatrice par après puis tu es comme ben on l'a pas rêvé, là. Il y avait des moments qu'on s'entendait bien, là. que Vous pas montrer, tu sais. Les filles. Jessie, vous êtes quand
2: même consciente que vous participez à un show de TV, là. Donc, qui dit show de TV Dis
3: montage.
2: non, mais dis aussi, Vanessa Destiné, il faut raconter une histoire. C'est ça que ça, on juste la bonne entente. Qu'est-ce que vous aimez, vous autres, quand vous regardez la télé Du drama, du Frenchage, du lichage.
3: Du de chignons de gros cheveux. Ben
5: oui, c'est ça qu'on aime. Mais c'est fait un show. Je dirais. Ouais, ça fait un show, mais tu quand, pour ma part en tout veux je vais pas parler pour Jessie mais comme puisque je l'ai vécu de l'intérieur, je le vois pas de la même façon. Fait que, t'sais, moi c'est sûr que l'année prochaine pour moi je suis vraiment contente de dire comme je tourne la page au j'ai travaillé sur au des plus cette année, puis là je suis contente de dire je tourne la page, tu sais vraiment, j'ai pas envie d'en écouter, tu sais. J'écouterais peut-être les chaîne, quelque chose qui est vraiment plus loin de moi, mais poursuivre sur cette voie-là pour moi pour l'avoir vécu de l'intérieur ça ne m'intéresse pas. Mais là,
3: je t'écoute parler, je ne sais pas si tu es amère <coughs> ou reconnaissante de cette expérience-là. Hein, euh, en fait, c'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. <rire> Est-ce que tu pensais que ça serait je ça quand tu t'es
5: inscrite? Es, que Peut-être pas, pas à ce point-là, non. Peut-être pas à ce point-là. OK, oui, tout le monde, c'est comme, ah oh, oui, OK, blablabla, bla, bla, il va y avoir du montage, oui, tata. Ta, ta Mais tu ne sais jamais jusqu'à quel point ça peut se rendre. Hmm. Tu ne sais jamais jusqu'à quel point euh, la production peut faire tirer les ficelles pour te garder aussi pour certaines choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en background qu'on qu ne sait pas. – Jessie, Jessie, toi, c'était quoi la raison mmh. pour laquelle tu
4: t'es inscrite à OD C'était un peu sur un coup de tête, mais moi, c'était pour avoir une tribune pour parler de ce qui me tient à cœur. Mmh. Ouais. – Donc, le véganisme. En Parce que
3: toi, es catégorisée comme la militante. – Oui. – Qui sortait avec le gars qui faisait du journalisme gonzo ouais, en infiltrant <rire> l'occupation Ça m'a beaucoup fait rire parce que je suis journaliste de formation. – Oui, c'est ça. Ben, – Baisse. Je pense qu'on
2: a tous pensé à l'infiltrer au dé quand même. là. Ça doit être une expérience sociologique assez intense. Mais mmh. mais toi, quand tu es sortie de là, parce que tu en as eu de la haine aussi, comment tu t'es sentie? Parce que tu t'es fait beaucoup attaquer sur justement ton
4: militantisme. Euh, comment je l'ai pris, ça? Oh, ben au début, on dirait que j'étais un peu en dissociation de moi-même. Il, il y a un moment un peu bizarre quand on sort d'une téléréalité comme ça. J'étais un peu perdue. Puis ces commentaires-là, par exemple, j'avais déjà une bonne carapace que je m'étais forgée depuis plusieurs années avant Occupation Double. Des réprimandes, des commentaires de marge, J'en avais eu avant par le fait que je suis une activiste. Mais là, c'était amplifié. Puis euh, c'était pas juste des attaques par rapport au fait que j'étais vegan, mais aussi euh, par des situations qui s'étaient passées avec l'occupation que Ça, c'était un gros tourbillon. Puis, euh, j'avais je, je, une bonne carapace quand même. Fait que je m'en suis bien sortie. Est-ce que fait... vous avez pensé à la thérapie? Est-ce qu'on vous offre des services d'accompagnement pour
3: l'après-émission?
4: Oui, il y en a. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais euh, c'est sûr que je vais suivre une thérapie euh, éventuellement par rapport à ça. Je ne pas fait parce que je n'ai juste pas arrêté. Je me suis embarquée dans 10 000 projets. Mmh. Mais oui, c'est je pense que c'est important de consulter après parce que justement on dirait qu'on vit une forme de dissociation, je sais pas toi comment tu l'as vécu mais c'est bizarre, je sais pas comment expliquer. Je me suis retrouvée juste mmh. dernièrement là, que je sens que je suis redevenue ouais. à 100 moi-même. Joannie?
5: Moi, euh, y il avait, y avait deux aspects. Il y avait une pression vraiment au niveau euh, carrière. Que ce que tu vas faire avec ça? Puis, tu tellement les réseaux sociaux en pleine face que tu te dis, ah, oh, ben il faut que j'aille là-dedans. Tu sais, c'est là. tu Il y a tellement de monde qui me suivent, blablabla. Bla, Puis là, j'étais comme... Là, j'ai réalisé récemment que ça m'intéresse pas d'être influencer. Mais c'est <rire> ça que tu en fais quand même. <rire> oui, mais... J'ai beaucoup d'autres projets, tu comprends OK, vous êtes pas au courant. Ben, tu
3: es diplômée es en psychologie
5: Oui, j'ai une mineure en psychologie, mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas la majeure, mais tu sais je fais ma formation de prof de yoga. Il y a ça, ça pour rapport avec influencer. Après ça, tout récemment, je commence à faire des euh, je vais dire entrevue, mais c'est pas entrevue. Audition. <rire> des Mes auditions. auditions, merci. Des auditions pour euh, des rôles. Moi, j'aime ça être sur un plateau. J'aime pas ça faire mon propre montage, J'ai pensé à être youtubeur J'étais comme, ah, non, nanana. Mais bref, ça a été beaucoup, beaucoup de, tout ça pour rapper, là, un peu. Ça a été beaucoup de pression au niveau, qu'est-ce que je fais avec ça? Le niveau carrière, niveau, euh, qu'est-ce que le monde attend de toi, tu sais. Mais ben, moi, je pis... me demande,
2: qu'est-ce que oh. vous allez faire après? Parce qu'on va on va se le dire. Là, ce que vous monnayez mmh. sur Instagram,
3: jour après jour, c'est votre corps, ben c'est oui. votre jeunesse. Tu parlais de yoga, est-ce que tu vas avoir les fesses encore plus tonifiées que celles que je vois déjà sur Instagram en ce moment?
5: Euh, en fait, mon yoga, je l'ai gardé tellement personnel. Ça a été vraiment... Euh, parce qu'on parlait de santé mentale, il y a à peu près euh, une seconde. <rire> euh, ça a été vraiment un moment pour moi pour me recueillir. En fait, euh, tu sais, des fois, mes followers je me posent des questions, je leur réponds, quel type de yoga que je fais, mais je leur dis pas nécessairement où je vais parce que je veux garder ça pour moi. Tu sais, le... Ça a été vraiment mon cocon. C'est là vraiment que j'ai trouvé un grand confort. Fait que pour moi, ça a été ça ma thérapie. Tu sais, c'est ce type de yoga là que je fais qui est très spirituel. Ça m'a fait énormément de bien. Je comprends, mais par rapport à la mise mmh. en marché de son corps, parce que quand même, vous exploitez cet aspect-là. Et là, je dis pas que
2: c'est bien ou, si, ou que c'est mal. T'sais, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Euh, par contre, euh, je me demande qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vieillir? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ramollir? Parce que ça fait quand même partie... Non, mais c'est vrai! Ben, si Est-ce qu'on poserait des questions-là à des hommes, par ben, On exemple? la poserait nullement parce que les hommes ne montrent pas leurs fesses sur Instagram. puis Pourquoi on a ah, besoin de montrer nos ça, fesses? J'envoie des fesses d'hommes pour,
4: ben, pour là, ben La majorité, quand même, des
2: influenceurs euh, qui mettent sur leur corps, ce sont des femmes. On va pas se le cacher. Puis vous êtes beaucoup victime de slut-shaming. On vous en parle beaucoup de ça. Tu sais, on vous, on vous, on vous challenge <coughs> là-dessus. On vous dit, mais pourquoi montrer ouais. ses
4: fesses À quoi ça sert J'ai envie de vous entendre là-dessus,
5: ah, Ça va. C'est une
4: façon de se <rire> réapproprier son corps, voilà. parce que le corps des femmes souvent il est euh, objectifié puis utilisé mais par des brands, par des compagnies qui Utilise le corps pour vendre, mais ça de le faire quand c'est ton choix de l'utiliser pour faire ce que
5: tu veux faire, c'est très empowering. Oui, exactement. On a, on a la même... même opinion. Mais en même Jesse, temps, ça fait vendre. C'est pas euh, un peu un paradoxe? Ben, je te dirais que si tu compares ma photo de mes fesses, puis ce que Marilyn Joka avait dit, oh, je suis habillée, puis euh, c'est correct, Ça il y avait a beaucoup déranger. plus de likes sur sa photo. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui m'attire euh, le plus grand nombre de followers ou le plus grand nombre de sympathies. Je le fais pour moi. Je le fais parce que moi, pour moi, c'est vraiment la réappropriation de mon corps. J'ai vécu des choses dans mon enfance, dans ma jeunesse, euh, que les gens sont pas au courant, que le grand public est pas au courant, qui font de moi, ce que je suis puis les opinions que j'ai par rapport au corps de la femme. Pour moi, c'est ça le féministe, c'est d'avoir son propre euh, pouvoir, de pouvoir dire c'est ma chair, c'est mon corps, puis j'en fais ce que je veux. Et il n'appartient à personne d'autre que moi. Tu pour moi c'est ça. – Jessie puis justement, on parle de vendre, <coughs> mais moi, quand je mets des photos où est-ce que je suis en bikini,
4: je suis pas en train de vendre un produit. Là, J'ai mon livre de recettes puis je suis habillée dessus. C'est justement, c'est vraiment une Mais c'est ça façon... qui est
5: triste. C'est pourquoi on dit oui. toujours que quand on voit de la peau d'une femme, elle est en train de vendre quelque chose. C'est vraiment un problème de société de toujours associer euh, le fait qu'une femme est dénudée à quelque chose de d'impur, que ça nous vient de la religion, ça vient de plus loin. Mais si tu sais, si tu te mets à réfléchir un petit peu plus loin, tu te rends compte que le fondement de ça, c'est juste religieux puis c'est weird. Parce que jamais on va parler comme ça à un homme. Mais on jamais. pense aux
3: Kardashian, puis on pense à tous ces produits <coughs> qu'elles vendent à l'aide de leur corps. Littéralement, il y a de la publicité ciblée. <coughs> et cette publicité-là, ces abonnés-là qu'elles ont sont prêtes à payer très cher pour voir leur corps parce que ça mousse leurs produits. Donc, il y a ça aussi. vous êtes des influenceuses, il y a ça dans votre... veut ne pas dans votre univers. Vous êtes une euh, industrie Moi, à quand je de 12 ans, vous
2: regarde... Euh, Mettons ta photo de fesses que je trouve magnifique. Yes, J'aimerais oui, avoir yes. cette, ces fesses-là, mais ça m'inquiète. Puis je, je ressens le besoin d'avoir une discussion avec ma fille. Mais qu'est-ce qu qui t'inquiète, Ben Ça m'inquiète qu'elle pense qu'elle doit montrer ses fesses pour avoir du following. Tu j'en parlais en début d'entrevue. Ils ont 12 ans ces filles-là, ils ont pas tout ce recul-là.
5: ils ont pas. Euh, ils ben pas... mais ils vont finir par se former, puis ils vont finir par avoir leurs propres opinions. Tu hum. moi, je pense pas que c'est. Je le vois vraiment pas de cette façon-là. Je puis... le vois aucunement de cette façon-là. J'ai l'impression que tu me diriges dans, dans une dans une. Ou dans un avenue que c'est pas du tout comme ça que je le perçois, c'est comme complètement deux perceptions différentes qu'on a là, de, du corps de la femme. C'est vraiment dommage si parmi <coughs> tous les messages,
4: par exemple, je prends mon Instagram, là, tous les messages que je propage, Moi que aussi. finalement, la On seule chose qu'on retienne,
5: ah, ouais. oh, des fesses! <rire> hey, J'ai écrit <rire> des vide, textes, de même sur l'anxiété, euh, des textes super profonds que je prends le temps de composer. Euh, le self shaming c'est ça, choc, ça aussi c'est d'invalider ouais. tout ce que
4: tu vas dire de discréditer ouais. tes propos parce ouais. que t'as mis une photo en, en bikini. Ah, as un ça que je trouve on ridicule. Plus ce que tu
3: dis. Et de quoi quoi vous faire part? porter le poids de l'éducation de nos jeunes filles et de oui, nos jeunes
4: garçons exact. dans la fédéralité, ah oui, alors que finalement... <rire> si ta jeune fille est dans la vie pour réussir, il faut qu'elle monte ses fesses. Alors, premièrement, il y, y a un manque, à quelque part, dans l'éducation parce que mm. c'est quoi, quoi tes passions, c'est quoi que t'as à dire? C'est aussi c'est important. Si ça, ça passe pas, ben rendu là, c'est pas mon problème, c'est tout ce que la personne retient de mes 200 posts.
2: Merci les filles. On a déjà défoncé le temps, mais c'était super intéressant. Merci Jessinado, merci Joanne Perron. On
4: continue à vous
2: suivre sur les sites. Merci beaucoup. c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci.
0: Restez branchés.
1: De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
2: On est avec Annice Owlette et là j'avoue d'emblée Annice c'est
3: une amie à moi bon 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 oui, bon, bon, bon bon oh, oui. après euh, Alex on a Annice c'est quand que j'invite mes amis à moi Geneviève ben <rire> <et> quand tu seras <rire> l'animatrice, je sais pas ah, bon <rire> mais
2: tu peux inviter tes amis c'est juste en tu os. veux en, jamais t'en as pas vraiment c'est vrai bon
3: mais euh, ça que je me tourne vers Instagram exact
2: euh, c'est ça Annecy, c'est une amie je la connais depuis qu'on a 12 ans on habitait euh, dans le même quartier et elle est devenue euh, réalisatrice de télé réalité et je dois dire que euh, dans ma jeune vingtaine je l'enviais beaucoup de par son métier parce que c'était un monde euh, puis je pense c'était un monde qui nous fascine tous puis euh, on aime ça écouter ça c'est un plaisir coupable euh, puis en même temps on veut savoir comment ça se passe allô Annecy. allô bon matin je suis contente que que tu sois là parce qu'on a entendu euh, Justinado et puis euh, Joanny Perron, ouais. juste avant, tu étais là, ouais. t'as écouté l'entrevue, puis ils ont beaucoup évoqué le fait que euh, les gens qui font de la télé-réalité, les artisans de cette télé-là, une télé qui est très populaire, il faut le dire là, quand même, qui fait des grosses codes d'écoute, euh, manipulent le contenu. C'est-à-dire, euh, <rire> c'est comme s'il y avait une espèce d'histoire écrite euh, malgré les candidats. Toi, t'es où? Parce que toi, tu t'occupes, tu t'es occupé du montage ouais. d'Occupation double Grèce,
0: donc t'as les ouais. deux mains dedans. Et Bali, et Bali, c'est ça. Donc tu les connais oui. ces petites filles-là Ben j'les connais très bien. Euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai comme beaucoup d'empathie pour ces filles-là parce que je comprends. Tu sais quand elles évoquent le fait que euh, de l'intérieur, c'est pas pareil. Je comprends. Tu sais, on vous met, toi, moi, toi. À l'intérieur de ces murs-là, on ah, va vivre une je, toute autre expérience. ne pense pas une bonne idée. <rire> <rire> puis on va sûrement vivre quelque chose de super intense. Puis je le comprends. Puis elles ont leur façon d'interpréter ça parce qu'elles vivent des vraies émotions. Puis nous, on le regarde de l'extérieur. Donc, moi, c'est ça mon travail de réalisatrice. C'est d'interpréter cette histoire-là qui est en train d'avoir lieu.
3: Mais c'est un peu les livrer en pâture quand même au public, là.
0: Ben Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, ces filles-là s'inscrivent, elles le savent, on leur dit, mais je suis d'accord pour dire qu'elles ne le sauront jamais jusqu'à temps de oui.
2: l'avoir vécu comme il faut. Mais moi, je me demandais, Anne-C. quand tu fais le montage, bon, évidemment, tu regardes toutes les bandes, c'est des centaines et des centaines d'heures de filmage. Oui. Ces gens-là finissent par oublier que des caméras oui. à certains moments. Est-ce que ça t'est arrivé, des fois, de les protéger contre eux-mêmes? De dire, on va pas montrer ça parce que le backlash va être incroyable.
0: Ben bien sûr, puis ça c'est ça c'est une partie que les candidats, je pense, oublient quand ils deviennent un peu fâchés contre le montage parce qu'on va prioriser certaines affaires au lieu de d'autres parce qu'il faut se rappeler qu'on fait de la télé. Puis moi ma job c'est de faire la meilleure c'est de raconter la meilleure histoire possible. Mais effectivement, il y a des affaires qu'on va pas montrer. T'sais, il y a des scènes sexuelles, parce qu'on se rappelle qu'il y a des gens hey, qui là, font l'amour. On,
2: bon. on, on voulait te le demander. Hey, ça fait partie ben du cliché oui.
3: qu'on veut savoir. Ben C'est sûr. <rire> elle a dit, oh my God. on, on, on est désolé
2: Vanessa, elle est très mal élevée. <rire> elle était effrontée. à l'école privée pourtant. Ben aussi hein, On est 3 et 7 ouais. à l'école privée. Ouais. Oui, je pense qu'on prouve que ce pas une bonne
0: idée. Mais <rire> t'sais, que ce soit non seulement des scènes si sexuelles, je veux dire, oui, les gens fourrent comme tu dis, ah. mais il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des propos, il y a, y, a, y a plein d'affaires qu'on va choisir de ne pas montrer. ben Un, parce que ça serait pas bon pour l'image de l'émission non plus. T'sais, on veut pas véhiculer, on veut pas être porteur de ces messages-là non Justement, plus. Justement, elle est où la limite? Ben, tu sais, on a vu l'année passée l'incident de, 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 de des, le mot des Noirs nègre, avec le mot nègre. je peux dire,
3: moi t'ai vu oui. hésiter, mais moi je peux dire que le mot nègre a été prononcé de... était... oui.
0: j'ai commencé à avoir des souffrances froides je, je le dis tu mais euh, oui effectivement tu sais puis ça c'était sur le web puis on a réalisé toute la portée que ça a eu puis effectivement c'était bien décevant mais en même temps ça a ouvert un autre dialogue puis il s'est passé d'autres affaires par rapport à ça fait que tu bon on dira d'ailleurs
3: vous l'avez très bien récupéré en invitant Fabrice Ville qui est venu expliquer Fabrice Ville qu'on a eu à l'émission il y a quelques semaines pour venir expliquer c'était en quoi les propos étaient problématiques oui puis je pense que
0: Julie Schneider a fait une excellente job là-dessus euh, de de, de vraiment récupérer ça. Puis c'est vraiment elle, personnellement, qui a fait les appels, qui, qui a voulu vraiment euh, profiter de ça pour, pour enseigner aux gens, en fait, toute, toute, toute la, la portée de ce que ces propos-là, en fait, voulaient dire. Pourquoi, anne tu penses qu'on aime tant regarder la télé-réalité
2: mais qu'on est un peu gêné aussi de le dire. Eh
0: hey, mon Dieu! <rire> euh, euh, probablement parce que ça vient... Ben, je pense qu'on est tous voyeurs. On est tous voyeurs, puis quand on, on écoute euh, District 31 ou n'importe quelle émission à succès qui est scénarisée, c'est joué. On le sait que c'est pas vrai, mais à partir du moment où tu regardes des gens qui ont des vraies émotions, euh, qui ont des vraies frustrations, qui vivent du vrai amour peut-être, j'ai comme l'impression que ça ça nous conforte, puis je pense qu'on finit par se comparer, puis je pense qu'on finit par se rassurer aussi d'une oui. certaine façon. Oui,
2: et là, euh, pis quand on regarde, je pense, à d'anciennes téléréalités comme Love Story et des trucs comme ça, on dirait qu'il y avait toujours un casting. C'est-à-dire, il y avait la bitch, <rire> il y avait la drôle, il y avait le méchant, il y avait le player. Euh, je sais que tu n'as pas participé au casting d'Occupation 2, mais, mais évidemment, tu sais un peu comment ça fonctionne. Est-ce est qu'on casse des personnalités, des gens pour avoir justement des personnages? Tu, sais, tu te dis, ah, oh, celle-là va faire de la chicane, euh, celui-là il va être rassembleur. Comment ça fonctionne? Comment on, on établit qui va participer
0: ben c'est drôle parce que, tu sais, je fais beaucoup de casting, en fait, pour un souper presque parfait depuis le début, donc ah oui. je sais vraiment comment ça fonctionne, tu sais, je, je, puis c'est drôle, hein, mais il n'y a pas de, c'est pas une science exacte, puis c'est vraiment une question de feeling. Mm -hmm. On va rencontrer des gens, puis c'est vraiment ce que ces gens-là t'ont fait vivre pendant la minute ou le deux minutes ou le 5 ou le 10 minutes euh, où tu leur as parlé, c'est qu'est-ce qui te font vivre ces gens-là, puis je pense que ce que ça va t'apporter, c'est exactement ce que ça va faire vivre aux gens, fait je pense que, grosso modo, quand on rencontre quelqu'un, il y a une étiquette qui va sortir. Puis moi, je le demande tout le temps aux gens, puis je suis très honnête par rapport à ça. Quand je rencontre quelqu'un, je lui demande tout le temps... Toi, tu penses que tu vas être quoi dans, dans ah. l'émission oui, Parce que tu sais, ces
2: gens-là, il il ben, de ils participent, ils en consomment énormément de ça, ben On est, ouais. on, on, on,
0: on retourne 15 ans en arrière, on savait pas, on ne on connaissait pas, on savait pas ce que ça allait faire tout ça. Mm. Maintenant, on est très conscient. Il y, y en a qui font toutes les auditions aussi. Là. Ben eux aussi, mais je, je trouve ça intéressant de demander aux gens s'ils sont capables d'avoir un regard extérieur sur mm. eux, puis de voir si, puis puis des fois c'est pas du tout ça. Des fois ils me disent, Eh, hey, moi je vais être la bitch, puis finalement arrives en tournage puis ils choke, ben raide, puis deviennent bien gentils mais de façon générale, c'est assez vrai. Je pense que les gens sont très conscients de l'étiquette qu'ils portent eux-mêmes. Je porte quelle étiquette, moi, à Nice? Euh, mon Dieu, je ne te connais pas. Ce <rire> pas comme si je t'avais posé plein de questions, fait que je me mm -hmm. risquerais pas. Mm -hmm. hey, mon Dieu! <rire> hey. Moi j'ai envie que tu nous racontes des petites choses crunchy
2: si tu peux. Euh, c'est quoi les, 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 un peu les pires expériences ou les choses un peu drôlatiques qui se sont passées euh, euh, dans ou ou soit dans un oh. souper presque parfait, des, des trucs vraiment pas de bon
3: sens L'étiquette de François Lambert dans un souper presque oh parfait, c'était pédant. On peut tu s'entendre là-dessus Oui.
0: Mais <rire> oui, non mais ça, mais en fait ça c'est drôle cette anecdote là parce que quand j'étais en tournage avec lui François, puis tu sais c'est devenu un ami, tu sais je, je l'aime beaucoup pour ce qui il me fait rire, tu sais. Mais quand j'étais avec lui je le connaissais pas, il n'était pas connu, fait que c'était de l'entendre en train de cuisiner sa tagine, tu comprends, avec <rire> son sel de Jakarta, puis c'est, ses, son, son vin puis son miel qu'il fait lui-même. Oui, c'est oui. Paul. Fra
2: pis... François Lambert qui écoute souvent les effrontés. Donc si tu nous écoutes, François, on te salue, <rire> mais
0: arrête de te penser bon. Avec sa montre du tic c'est faite avec les trucs. La du montre Titanic. qui est ben, Je sais pas si c'est celle-là, mais t'sais, gros Fait que tu à un moment donné, tu développes ton personnage en lui posant des questions parce que de lui-même, il en parlait un petit peu. Mais là, j'ai comme tout de suite vu le filon, fait que je me dis, OK, parfait, je vais l'exploiter. Puis tu sais, je compare toujours ça à, si tu vas dans le vieux Québec, puis tu te fais faire une caricature, qu'est-ce qui va ressortir? Tu sais, c'est sûr que toi, en ce moment, tu vas avoir une petite tuque, tu vas avoir ton nez, oh. là, tu vas être belle brune, jeune Geneviève, ça va être d'autres choses, ça va être ses dents, son sourire, ses grands yeux, tu sais. Euh, moi, ça va être les tatous, ça va être autre chose. Une caricature, c'est qu'on augmente les traits, tu sais. Fait, fait que c'est ça,
2: la télé-réalité, c'est une caricature.
0: Mais vraiment, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut accepter. Et moi, je le dis quand je rencontre les gens, je suis très honnête tu va devenir ta propre caricature, il faut que tu l'acceptes.
2: Mais ils sont jamais totalement conscients, mais non. je reviens quand même à ma question tu de crunchy.
0: Et <rire> hey là là OK. Euh, c'est ben, déjà un candidat qui a voulu sacrer son camp, puis là tu l'as retenu, a tu sais, y a-tu du monde? Eh hey mon dieu, mais il y a des gens qui me détestent vraiment parce que il y a des gens qui se mettent en mode paranoïa puis qui, qui ont l'impression <rire> vraiment que je vais briser leur vie puis que je suis là pour leur faire dire des choses. Je suis pas là pour faire dire des choses moi dans la vie, j'observe puis je pose des questions sur ce qui vient de se passer. Mais les gens assument plus ou moins ce qu'ils disent. Mais OK, mettons qu'on parle de Crunchy Dodé. Moi j'arrive avec mon café le matin, j'ouvre mon ordinateur, mon logiciel de montage et j'ai accès à toute cette banque de et de, de, bon, de, de matériel là parce qu'il n'y a aucun réalisateur à destination qui fait son propre montage. Donc moi, je reçois ça en vrac et puis euh, tu sais, à, à 9h le matin, quand t'es pas préparé, gorgée de café et t'entends toutes sortes de sons de lichage et de suçage ah, et, de, et de mouillage. T'sais, t'sais, de, on, on, on entend des sons de mouillage, ben, bah, sexualité. Ben, ben sexualité, hashtag sexualité parce que les gens portent leur micro. Ah, Donc, c'est très, très... Le son est très, très clair. Mais ben, tu sais, souvent, les gens se cachent. Okay, excusez, fait
2: que tu sais excuse-moi, Oui. Mettons... Les gens, ils se <rire> leur tentent pas d'enlever leur micro Je pour faire des cochonneries. Je veux dire, un micro sur toi. Est-ce que, c'est quoi? Son... ont le droit
3: dans leur contrat d'enlever ouais, leur micro? C'est ça la question qu'il faut ben,
0: poser. Ben en fait, c'est ça. C'est que dès que tu te lèves le matin, dès que tu es en contenu, puis ça, ça leur est expliqué depuis le début, dès que tu es en mode contenu, c'est-à-dire, tant que t'es pas en train de te brosser les dents ou à la toilette ou des choses comme ça, il faut que tu portes ton micro. Parce que sinon, ça serait trop facile de bloquer ton micro, enlever ton micro là, pour tu faire la peux micro.
2: Faire à dans la toilette.
0: Oui, mais ils ont pas le droit d'y aller. Mentir deux, oui. Donc, tu entends des sons de lichage et de oui. mouillage, je tiens à le redire. Oui, ça, ben, ça c'est une chose, mais, euh, mais des gens qui ont voulu partir, des crises d'angoisse, euh, des gens... Des tests euh... de grossesse. Ah oh, non, ça j'ai jamais, ah, okay. okay. test <rire> oh, jamais, jamais vu ça. de grossesse. Mettons en OD, ah non, ça j'ai jamais vu ça. Ça trois mois, non? Non, j'ai jamais vu ça. Mais tu sais, un souper presque parfait, des gens qui en sont presque venus au cou
2: euh... <rire> oui, parfois ça se passe très très mal l'attention est vraiment là mélange
0: mettons ouais. quelqu'un en dépression, de la médication de, de l'alcool, de la fatigue, de la compétitivité tout ça là, mettons on est au paroxysme de, de, de l'émotion ok puis quand dans un souper presque parfait c'est ouais. vraiment dégueulasse la bouffe
2: parce que ça arrive qu'il y a des gens qui font des affaires que je peux même pas croire qu'ils se sont dit dans un ils <rire> se sont dit en brainstorm interne ah ouais. je vais préparer euh, cette affaire là ouais. qu'est-ce
0: qui se passe avec est -ce que ben, c'est sûr que tu nous en tant qu'équipe moi en tant que réalisatrice il faut que je il faut que je je m'assure que la nourriture peut être mangé en termes de salubrité. Bon, ça, c'est une chose. Tu sais, si le poulet a traîné quatre heures sur le comptoir, il ben, y
2: avait des raies ça. qui étaient restés sur le euh, sur le bacté du char pendant toute l'après-midi, un mané, là, je me rappelle. Ben on parle écoute, de ben, le
3: poisson. Ben, oui, ben, ah, pas okay, poisson. oui okay, okay. Parce qu'on était dans la sexualité tout à l'heure. Okay, ouais. Non, je parlais le actuellement
2: d'une du vraie raie mangeable. Oh mon dieu, là, ça sort de croche. mais mais quand,
0: <rire> mais quand la nourriture a juste pas l'air bonne, tu sais, l'avantage que les invités ont, c'est que eux n'ont pas vu la préparation. Nous, on l'a vu. <rire> c'est sûr que tu as le facteur dégueulasse en moins, tu sais, dans le sens que tu l'as pas vu, tu l'as dans ton les assiette. Les gens
3: sont pas propres à Nice, on va se le dire, Ils sont pas propres, les gens.
0: Je... Oh. Ouf, ça pas dépend. je ne sais pas. Je ne oh. me prononcerai pas là-dessus. <rire> J'ai vu un gars suer littéralement dans le plot qui est non. en train de se préparer. Oui. Un, ah
2: ben ça, un oui. gars du Saguenay. <rire> un animateur radio de là-bas. Oui! Oh, On ne va pas le nommer. On salue. Mais <rire> il <y> a vraiment <rire> sué dans son assiette. Oui. Euh, écoute, il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, je veux revenir à, à Oudé. Quand t'entends entend euh, Joannie et Jessie dire l'after a été vraiment difficile. On, on est victime de ce de shaming. Euh, on, ils, ont, ils étaient un peu sur la défensive, évidemment, quand on, on les challengeait sur la, mi comprends. la mise en scène de leur corps sur les médias sociaux. Mais oui. Est-ce que tu crois que les candidats qui se pointent là, euh, ils sont tous un peu avides de célébrités faciles ou justement, euh, ils veulent c'est un tremplin vers le métier d'influenceur entre guillemets? C'est quoi la motivation des candidats?
0: Bien, je pense que de plus en plus, tu sais avant il y a dix ans quand les gens s'inscrivaient à la téléréalité, il y avait pas il y avait pas le le, le côté influenceur youtubeur, ça n'existait pas ça. Fait que je pense que la motivation c'était pas ça. Je pense que maintenant oui. Mais ce que j'ai réalisé en fait à travers toutes les années de téléréalité que je fais, c'est que je, je vais les appeler ces petites bibites là, mais tu sais c'est c'est très tendre là, de la façon que je le dis, c'est vraiment des gens qui ont un besoin d'attention. On en a tous puis je les comprends puis c'est pas une façon pour moi de rabaisser ça pas du tout. On en a besoin, tu J'en ai besoin dans mon travail. T'en as besoin, t'en as besoin. Je pense que ces gens-là, ils sont en recherche d'attention puis un peu en recherche d'amour. Il ben, y a deux types de façon. personnes,
3: les voyeurs puis les exhibitionnistes, tu sais. Moi,
0: je suis les préférées. deux. <rire> mais est-ce que tu penses qu'on est sexiste dans notre approche? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tendance à plus juger les candidats filles que les candidates euh, que les candidats masculins, pardon? Mais ben, tu sais, moi, tantôt, j'écoutais Joanie dire euh, on a mis l'emphase sur des choses, euh, euh, on, on a fait sentir la, la femme comme si c'était des folles qui chicanaient puis tout ça. Mais tu sais, au final, moi, quand je les affaires, je suis une fille, puis je dis j'ai un côté très féministe, donc tu sais c'est c'est pas mon avantage de faire ressortir les femmes comme mmh. des folles, mais mais si c'est ça qui est en train de se passer, puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de d'être en, en état de, de je veux dire, d'hystérie, c'est pas un mot qu'on aime, mais ben c'est sûr que je vais le montrer, c'est mmh. ça qui est là, ça existe, je l'invente pas. T'sais. Écoute, merci beaucoup à C. qui on le rappelle est
2: réalisatrice d'Occupation Est-ce que tu fais encore <rire> un souper presque parfait Oui, bien c'est évidemment si ça revient, on, on sait toujours ça très dernière minute, mais ben, j'espère oui. que ça va revenir ben, parce oui. que c'est la télé-réalité que je regarde avec. Le
0: plus grand délice. On se pas. Mon Dieu! Ok, merci beaucoup, Anne. Merci à vous! <rire> Bye! Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
2: Écoute, on est avec Alex Dufresne, qui est mon ami encore. <rire> dans ce plug aujourd'hui, <rire> mon ami de Ville-Mont-Royal, euh, très bobo, qui est venu nous faire euh, une petite chronique. Euh, sur quoi, Alex, déjà? Je viens vous parler
6: du yoga. Arc.
2: <rire> Inspirez, allongé. Oh non. Et à l'expiration,
4: amener les deux mains au sol. Je pense que je suis la seule Donc fille au monde à ça. Je suis déjà craquée. Amenez ensuite le deuxième pied. Ah,
3: arc, là! À
4: Et vous allez dans la planche.
3: Non. J'aimerais qu'on fasse cesser ça
2: tout de suite. Vrai. Je suis la seule fille au monde qui s'est faite mettre dehors d'un
6: cours de yoga. Mais no joke, je te jure. <rire> Quoi? Oui. J'haïs ça, le yoga. Yes! J'haïs tellement ça. là. Évidemment, moi, je suis pas une personne relaxe. OK, ça, on le sait, ça s'est réglé. Je suis une personne stressée. S'il y avait un signe du zodiaque pour le stress, là, ça serait le mien. Puis, il viendrait de la constellation de Woody Allen, puis mon ascendant serait sous le signe de la panique perpétuelle. Tout me fait paniquer, tout me fait capoter. Quand je travaille sur un show de théâtre là, puis qu'on me dit que l'angoisse de la mort est le plus grand vecteur de création là, je ris parce que moi, c'est pas de la mort dont j'ai peur. C'est de la salmonelle que mon chum m'a mis sur les portes d'armoire de cuisine avec ses petites mains pleines de poulet cru. Moi, j'ai peur de me lever la nuit pour aller faire pipi parce que c'est toujours la nuit que les tueurs de madame se promènent dans les couloirs de Villeray. OK, j'ai peur de la combustion humaine spontanée. J'ai peur de tomber dans les escaliers puis de devenir paraplégique. J'ai peur du tsunami dans le vieux port qui va nous avaler d'une minute à l'autre, du cancer de l'Alzheimer, des Shih Tzu, de Trump, des Ceviche, de la période des impôts, puis des paper cuts qui s'infectent et deviennent inévitablement des aimants à bactéries mangeuses de chair, OK? Mais quand je dis ça aux gens autour de moi, là, que je suis stressée, tout le monde fait comme si c'était pas la maladie du siècle puis me dit « Oh my God, ben là, faut que tu fasses du yoga! » Ou ben donc « Hey, faut que tu essayes ça. Depuis que j'ai commencé le yoga, je suis tellement plus relax. Ça a changé ma vie. J'en fais trois fois par semaine, puis mon yin est full aligné. » La seule chose de yin chez moi, c'est genre le chandail en lin écru que j'ai acheté à Val-David du temps que j'ai essayé d'être vegan une journée. OK? Puis c'est quoi cette affaire-là de faire du yoga trois fois par semaine? C'est quoi cette idée tout court de faire quoi que ce soit trois fois semaine? J'arrive même pas à me brosser les dents trois fois semaine. Penses-tu vraiment que je vais aller mesquinter l'orgueil à me pointer en semi pyjama parce que je peux clairement pas me permettre un legging loulou-lemen à 75$ trois fois par semaine pour dérouler mon tapis dans une classe de hipster flexible du Myland? Euh, J'ai pas ce genre de discipline là, yo. J'ai passé mon enfance dans un village où des gens qui s'appellent Stéphane puis Mireille allaient en Inde faire des retraites yogiques pour revenir en Sarouel pieds nus, nourris à la poudre de sauterelle, puis changeaient leur nom pour Mireille Shiva Soleil. <rire> I know what yoga does to people, la gagne. Anyways, après la 75e séance d'intimidation collective pour me faire pratiquer le yoga, j'ai décidé d'essayer. Puis comme en plus d'être stressée, je suis aussi perfectionniste, je me suis dit que je ne ferais pas du yoga du dimanche. J'ai décidé de faire du yoga de puriste, où tu fais la position sur la tête, pas de main, en chantant des mudras dans la langue de Gandhi dès le premier cours. Moi, je voulais aller dans un centre de yoga où tu dois te rincer l'intérieur de la cloison nasale avec un netty rinse venu de Siddhartha Gautama lui-même, en cuivre béni. Puis oui, il faut que tu aies mangé ayurvédique pendant tes cinq vies antérieures juste pour pouvoir rentrer. J'ai cherché un yoga, un centre de yoga spartiate pour les vrais de vrais. Un centre où le thé d'avant, le cours, goûte, le vrai petit alpaga mouillé bio. Où on doit s'habiller en orange puis où les séances durent 1h45. 1h45. La seule chose que je peux faire en continu pendant 1h45, c'est écouter Netflix puis encore là, des fois, mon corps est fatigué de supporter le poids de ma tête. <rire> en tout cas... Je rentre, je paye mon entrée, hey, hein, parce que c'est pas pour s'élever l'âme que c'est pas une excuse pour pas être gratuit, ces affaires-là. Puis là, on m'indique la classe de débutant. Je rentre dans le local, je déroule le tapis prêté à la réception qui sent le petit tour de pied de yogi, puis je me couche en shavasana pour le début du cours. Le shavasana, là, c'est pas compliqué, c'est à peu près la position la plus facile à faire. Tu te couches sur le dos, puis tu respires. Mais savez-vous comment ça s'appelle, cette position-là en français? La position du cadavre. Hey! La position du cadavre, ça commence bien. J'ai rien fait encore, puis je suis déjà supposée être morte. J'ai hâte de voir dans quelle position je vais finir après un cours d'une heure quarante-cinq. Fait que là, la classe commence. L'institutrice sonne une petite cloche puis nous chasse de nous détendre au maximum. Elle nous invite à presser nos jambes contre notre poitrine puis à faire avec nos cuisses un petit massage du ventre. Et là, je vous jure, sur la tête de toute ma famille jusqu'à la huitième génération, dans le plus complet et transcendantal silence, le monsieur à côté de moi pet. Mais non! <rire> Mais pas un petit pet, là. Non, non. Un pet yogique faut l'assumer style genre « je suis bien dans mon corps, c'est beau la nature, je suis en santé » style de pet. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que personne, absolument personne dans la classerie As-tu déjà eu envie? Une envie de rire déplacée dans un enterrement, le genre de fou rire qui te tue la mâchoire à force de le réprimer? là Ben, c'est exactement ça. Je suis morte de rire, mais je peux pas rire parce que personne rit. Je suis littéralement pliée en deux de l'intérieur, puis je dois faire semblant d'être aussi mature que tout le monde dans le cours qui trouve ça bien normal que le corps s'exprime puis c'est donc beau la nature et les intestins, et bravo, bravo. <rire> Le cours continue. Tout le monde est ultra bon, ultra flexible. Tout le monde fait toutes les positions de manière ultra fluide. Genre, les gens savent déjà trois positions d'avance qu'il faut faire, puis tiennent sa tête alors que c'est même pas ça l'exercice. Il y avait juste le goût de se replacer la colonne tranquille en deux positions. Et moi là-dedans, me direz-vous. Je me débrouille à peu près comme une personne de 100 ans qui essaye de toucher ses orteils sur une plaque de glace en hiver, les yeux fermés. Je suis super intimidée par mon incompétence et par le haut niveau de tout le monde dans le cours. Comment ça se fait qu'en arrivant, les gens avaient l'air de profs de sciences secondaires corrects en forme, puis de comptables habillés en mérelles, puis de mères d'ados qui se payent de la pizza stromboli le vendredi, Le bref, du monde normal, puis que tout d'un coup... Ah ouais, sont toutes les gwinettes par le chaud du chien tête en bas, puis que je te monte ma jambe par-dessus la tête, puis que je perde pas l'équilibre en faisant la position de la montagne avancée, puis que ça respire la respiration tantrique en faisant le pont comme si de rien n'était. Je capote. Évidemment, plus la professeur nous dit de rester calme, de pas forcer, d'avoir des pensées positives, plus je m'énerve. plus je m'énerve, plus je me mets à penser. Bon, le respire, puis calme-toi, c'est un moment pour se déstresser puis relaxer, pas pour faire parfaitement la posture. Ben voyons, comment ça je suis pas capable de faire parfaitement la posture, comment ça qui est bonne, Elle pourquoi moi je suis pas bonne, elle bonne, mais moi je peux pas je vois pas, je me compare, je me compare, je suis pas à côté du yoga. mon Dieu, je suis mauvaise personne, je passe à côté du yoga. oh mon Dieu, je me compare au lieu d'ouvrir mon âme d'embrasser le vide, je suis pas capable d'embrasser le vide, je suis pas capable de faire le vide sur que je suis là, je fais le vide si je le fais tout de suite, mais là je me sens pas faire le vide, alors je fais pas le vide, oh mon Dieu, je suis la pire personne, au mais pas capable de faire le vide, mon Dieu, je suis pas capable de faire le vide, je suis pas non plus capable de faire la posture comme tout le monde. si tu en bas, comment ça fait que j'ai même je dois pas faire la posture comme tout le monde tout le monde fait la posture comme tout le monde moi je suis capable je suis incapable, capable fini pas capable de faire le chez-tête en boss pas se poser la posture au repos puis je suis plus capable capable moi je suis pas capable mais là je dois pas me comparer si je me compare je me compare, j'ai raté mon cours de yoga oh mon dieu je suis pas relax voyons ben, non tout le monde est bien relax j'ai raté le cours de yoga l'important c'est d'être relax tout le monde est relax mais moi je suis pas relax veinon ben, je suis encore en train de penser oh mon dieu j'arriverai jamais oh mon dieu je suis la pire personne au monde j'ai jamais fait de yoga je serai jamais capable de faire le yoga je serai jamais de me déstresser je vais mourir oh mon dieu je vais mourir, etc. <rire> Hey, une heure ça doit 40. être fatigant, toi. 1h45 <rire> plus tard, le cours tire à sa fin, je dois me recoucher sur le tapis en Shavasana. On se remet en position du cadavre et évidemment, je me mets à pleurer. Et non Seigneur, qui pleure au yoga <rire> Moi Moi, je pleure au yoga. Et moi, je fais une attaque de panique puis je pleure au yoga. Parce que le yoga, c'est ben trop stressant pour moi.
2: Oh my god, Alex! <rire> Je pense que tu me bats avec
3: je me suis fait mettre dehors de mon cours de yoga. Pourquoi? Je suis sans mots. <rire> on pourrait prendre un petit moment pour respirer Oui, hein Alex, tu tu peux pas rentrer chez toi maintenant, ça va pas du
2: tout. Ah non, pas. Enya. Ah. Oh, come on. <rire> hey, je veux juste dire que c'est ma Merci. sonnerie de cellulaire.
6: C'est <rire> ça. ça. C'est ça que je Mais devrais m en m en ça mettre. C'est pour ça que tout le temps le matin,
3: je change de sonnerie,
6: oh, ça se peut pas. Ah, génial. Oh. Pourquoi elle veut le goût d'être moi euh non, non. j'ai décidé que pour me déstresser, j'allais faire du squash à cette heure oui, mais mes gens, moi pour me déstresser, je fais
2: toutes sortes de choses excessivement violentes comme oui, crier après ça, mes non? enfants oui, ou Allô, après c moi. Ouais, c'est on pourrait faire des cours de lançage de hache ou tirer du gun. Mais vous savez que sur Saint-Laurent, il y a un, un, une place où on peut aller pour briser oui. des choses quand on oui. est trop stressé, oui, absolument. Le défouloir au Robin des Bois. On dirait que j'y crois pas à cette affaire-là.
6: Ouais, mais j'aimerais ça y aller avec toi. Ah, oh, je sais pas ça c'est une bonne
3: idée. Mais Les deux ensemble dans une salle de classe non non ça peut <rire> pas. Mais pour vrai, le,
2: le yoga, je suis tellement contente que tu aies fait cette chronique Alex parce que ça me tombe vraiment c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent une pression
3: d'aller au yoga parce que tout le monde le fait, surtout le, le, le maudit yoga chaud. Je
6: sais, Que oh, personne honnêtement, c'est pas donné, tu peux pas
3: commencer avec un cours de hey, yoga show mal dans la Juste
6: respirer, c'est une aventure.
3: Mais ben voilà.
2: Oui, mais moi, ce que je trouve juste le fun dans le Yoga, c'est de la perspective de pouvoir m'acheter des leggings très,
3: très chers. Oui, <rire> tu as parlé des leggings à 75$. J'en ai acheté un pour le ballet et je te confirme, c'est 98$ dollars, en C'est fait. pas 75$. Et moi, je suis le genre de personne qui a mon
6: linge de pyjama. Tu vois ce que je veux
2: dire? Tu es une vraie sportive, là. Au yoga, tu vas, mais tu te fais juger parce qu'il y a quand même, il y a quand même une compétition
3: yogique là. Toutes les filles se regardent et c'est la qui la plus sexy. Ben oui, c'est ça. Mais une... c'est une affaire de ville Mont-Royal de s'habiller en pauvre alors qu'on est riche. Non,
6: vraiment pas. C'est ben, pas, pas pauvre la
3: fait du théâtre, maintenant. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais, mais tu payes ton théâtre, non okay. <rire> J'aimerais seulement... clore cette émission en parlant de
2: cette nouvelle tendance qui doit cesser immédiatement, c'est le legging g-string. Ah non, ouais, c'est ouais, quoi ça Alors c'est un legging deux couleurs. T'as une couleur pour les jambes puis. Une couleur qui émite un G-string. Ça, ça se peut pas. Il y a beaucoup, beaucoup de filles au gym qui portent ça maintenant et dans les classes de yoga. Et je veux juste... Mais de... tu peux pas mettre ça au yoga je sais. c'est Non, mais c'est pas un vrai g-string. En plus, ils sont blanc, juste une Les leggings maison. sont blancs. Blanc.
3: Le même, un legging blanc, c'est non.
2: C'est super pas yogique de faire le g-string. Ça marche pas. Je sais. Donc, c'est Puis c'est anti-yogique. Et euh, c'est ça. Voilà. Oui, on est anti-femme, donc c'est. J'espère que vous avez respiré avec nous. Euh, on se retrouve demain dans un esprit plus La, calme. Énia
3: me fâche. Je, je vais sortir du studio fâché. <rire> ça ça, adore, ça me fait du
2: bien. J'adore rien. Je suis vraiment Je démissionne. Il y a Richard Martineau qui s'en vient dans quelques instants. Et je suis certaine qu'il est vraiment poche en yoga Ha, <laughs>